0: Willkommen bei Das Letzte Mal, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits des Alltäglichen. In der Interviewserie Mein erstes Mal sprechen unsere Gäste über ihre Anfänge. In der Folgewoche verraten sie uns, welche Dinge sie vor kurzem beeindruckt haben. In der Bonus-Episode Das Letzte Mal. Es geht um Filme, Reisen oder Menschen, die unsere Interviewpartner inspirieren. Heute zu Gast die Polarforscherin Sarah Winkelmann im Gespräch mit Jeanne Drach.
1: Die Abenteurerin Sarah Winkelmann hat als jüngste deutsche Frau Grönland durchquert und uns in mein erstes Mal viel über diese große Expedition und andere wichtige erste Male erzählt. Jetzt geht's um ihre letzten Male. Liebe Sarah, wann musstest du zuletzt deine Tour abbrechen? Ist dir das überhaupt schon mal jemals passiert?
2: Äh, ja, ja, ja. Mhm. Äh, super wichtige Frage, weil ich glaube, wir sollten das auf jeden Fall mehr normalisieren, dass wir Touren abbrechen. Ähm, ich habe einen Berg, das ist einer meiner Lieblingsberge in Norwegen und ähm, nicht besonders anspruchsvoll, also Aufstiegs 1300 Höhenmeter, ähm, ich glaube insgesamt sind das hin und zurück ein bisschen über 20 Kilometer. Ähm, tatsächlich habe ich es auf diesen Berg, ich war schon vier, fünf Mal dort und bin auf der Spitze nur zweimal gewesen, weil ich tatsächlich die anderen drei Touren ähm, abbrechen musste, ähm, aufgrund von sehr schlechtem Wetter, Starknebel, Nebel, Gewitter, ähm, aber auch einmal, weil auch das, das Team oder die Freunde, mit denen ich da war, dass der eine oder andere vielleicht nicht den besten Tag hatte oder so mhm. und dass man da gesagt hat, okay, man, man genießt jetzt die Aussicht auf der Hälfte, aber man muss es jetzt nicht unbedingt übertreiben, also
1: ja, klar. Und ähm Fandest du das, war das okay für dich? Also warst du, hast du es geschafft, mit, mit diesem Abbruch gut umzugehen? Absolut. Also
2: es war es war die richtige Entscheidung. Und ähm ein Berg oder, oder auch eben eine Wanderung ist ja nicht nur, ist ja nicht nur ein schön oder, oder auch eine erfolgreiche Wanderung, wenn man es bis auf die Spitze geschafft hat, ne? Also, ähm, auch wenn man es irgendwie zur Hälfte oder zu drei Vierteln geschafft hat und einen tollen Tag hatte mit Freunden oder ähm, das ist ja auch, also das ist ja auch dann sozusagen ähm, ein schöner, erfüllter Tag. Da mhm. Ich glaube, wir müssen ein bisschen wegkommen von diesem Denken, okay, äh, wir rennen jetzt nur schnell hoch zur Spitze, berühren sie einmal und, und rennen wieder runter. Das mhm. ist ja nicht das, weshalb wir das machen, also man macht es ja aus Gründen, weil man sagt, okay, ich habe Lust auf einen schönen Tag in der Natur, mit Freunden Zeit zu verbringen, und das hat man ja auch, wenn man, also bei meiner beim letzten Abbruch war es wirklich nur 100 Höhenmeter unter, unter dem Gipfel, also und das ist auch absolut in Ordnung.
1: Wann hattest du zuletzt Angst auf einer Expedition oder in einem
2: Trip? Ich muss ich muss sagen, auf der ähm, auf der Grönland-Expedition am letzten Tag sind wir um eben viel, da war das Wetter sehr schön, und es war so ein Wetterfenster und eben um viel, ähm, viel von der Strecke, die wir nicht gehen konnten, weil wir ähm, im Zelt lagen aufgrund des Sturms, aufzuholen sind wir dann ein Ultramarathon gegangen. Das heißt, wir sind am Stück auf Skiern gestanden, ohne Schlaf oder dazwischen, ähm, rund 25 Stunden und ähm, sind dann auch über 65 Kilometer mit den, den Schleppen gegangen. Wow. Ähm, und das war wirklich auch eine Situation, wo ich, wo ich Angst hatte, weil ich eben Angst hatte, dass ich habe sowas noch nie gemacht. Also ich bin jetzt niemand, der Ultramarathon läuft oder, oder eben auch so lange, also 25 äh, Stunden lang Sport gemacht hat. Und ich hatte eben sehr stark Angst, dass ich stark übermüdet bin und dass dann aufgrund meiner Müdigkeit, dass ich dann, wenn jetzt jemand anderes einbricht in eine Gletscherspalte, dass ich dann nicht die schnellen Entscheidungen treffen könnte, die ich hätte treffen können, wenn ich nicht übermüdet wäre. Also, hm. dass, dass, dass sozusagen aus dieser starken Übermüdung Unvorsicht wird und hm. dass ich mir danach etwas vorwerfen würde, also da hatte, ich, ähm, da hatte ich schon ein bisschen Angst. Also, da hat mir so ein bisschen das Vertrauen in... Also, ich habe da nicht darauf vertraut, dass ich das hätte hätte machen können, genau.
1: Und konntest du damals mit, mit den anderen darüber reden?
2: Ja, genau. Also wir haben tatsächlich, ich habe, ähm, wir haben uns dazu ausgetauscht, ob wir jetzt ähm, so lange am Stück gehen wollen oder nicht. Und ich habe tatsächlich gesagt, dass ich eigentlich, ich richte mich nach der Gruppe, aber ich bin nicht der größte Fan von von dieser Entscheidung, ähm, eben aus den besagten Gründen. Mhm. Ähm, da wir aber eine Gruppe sind, ja, die aus mehr als nur mir bestanden hat, mhm. ähm, sind wir gegangen, weil die meisten das, das, das Risiko auf sich nehmen wollten. Und es ist auch im Nachhinein nichts passiert. Ja. Ähm, ich hätte, glaube ich, anders entschieden, wäre ich, ähm, wär ich komplett alleine gewesen, auf jeden Fall. Mhm. Genau. Aber auch in der Gruppe mhm. ist es ja super wichtig, dass man ähm, ja, sich nach der, nach, ähm, nach der Mehrheit äh, bzw. Nach den, nach den meisten richtet. Und äh, wann hast du das letzte Mal vor Freude geschrien? Das letzte Mal vor Freude geschrien habe ich tatsächlich ähm, auf einer Wanderung. Und das war kurz vor ähm, Grönland. Und da bin ich wandern gegangen mit meinem jetzigen Freund. Und wir sind... Von, wir sind eigentlich nur eine, eine kurze Tour, ich glaube wir waren irgendwie 25, 30 Kilometer von einer heute zur anderen, ähm, sind wir gegangen. Es war sehr kalt, minus 20 Grad, niemand war auf dem Wanderweg, auf dem Pfad und es war wirklich so eine eisige, klirrende Kälte. Und, ähm, und es, war, es war so schön, also wir hatten so viel Spaß und ich habe mich so gefühlt, als wäre ich als wäre ich so drei. Ja, <lacht> Aber in, ich meine das jetzt in dem besten Sinne, weil wir haben dann an einem Fels zum Beispiel ganz, ganz lange ähm, Eiszapfen gesehen und ähm, doch einen anderen abgebrochen. Dann haben wir Harry Potter damit gespielt oder <lacht> wir haben uns dann Star-Wars-mäßig bekriegt. Ähm, äh, Eiszapfen Weitwurf gab es auch. Ähm, mhm. Und wir haben so viel Spaß gehabt und dann kamen wir zu einem, so einem zu einem Vorsprung und äh, man hat das ganze Tal gesehen und, und oh. ich habe einfach äh, ganz laut äh, vor Freude geschrien, ich wusste da da, da ist keiner <lacht> ähm, also dass es nicht irgendwie so interpretiert wird als Hilfesignal, aber ich habe einfach <lacht> äh, geschrien und auch nachher auf dem Weg ähm, wir haben einfach laut gesungen und ähm, das war wirklich eine tolle, eine tolle Erfahrung also das war so der letzte vor ein paar Monaten war das das war der letzte <lacht> der letzte schöne, also wirklich ein richtig schöner Hike, ja. <lacht> genau. Mhm.
1: Sehr
2: schön. Und was war das letzte Buch, das dich beeindruckt hat? Ähm, mich hat sehr stark das Buch von, also das heißt glaube ich Zwischen Himmel und, und Meer von, von Boris Herrmann. Ich weiß nicht, ob ich den Titel ganz richtig wiedergeben konnte, aber dort schreibt er über sein, sein, sein Rennen um die Welt, sein Segelrennen um die Welt und über, auch über Themen, die sehr, sehr ähnlich sind zu, zu, meiner, zu meiner Erfahrung ähm, in Grönland tatsächlich, also die Einsamkeit, ähm, die, die Abgeschiedenheit, ähm, auch die, die körperliche Beanspruchung, aber auch die psychologische Beanspruchung und, ähm, und selber als jemand, der auch sehr segelbegeistert ist, ähm, fand ich, dass es ein sehr gutes Buch war, dem auf jeden Fall der Spagat gelungen ist zwischen ähm, technischen Details, aber auch sehr, sehr menschlichen Einblicken. Das fand ich eigentlich sehr schön. Also mhm. das war sehr selten und sehr schön. Genau.
1: Ja, passend dazu, wann warst du zuletzt am Wasser? Also auf einem Boot oder also Ruderboot oder Segelboot?
2: Gar nicht so lange her. Äh, vor einem Monat. Also ich bin ja jedes Jahr tatsächlich mit meiner Familie und meinen Geschwistern ähm, ähm, noch am Segeln und ähm, das gehört einfach dazu. <lacht> mhm. Und das letzte längere Mal auf einem Segelboot war vor einem Monat, da war ich für zwei Wochen mit meinen Eltern in Dänemark äh, segeln. Das war wirklich toll. Also da so also wirklich die Berge oder das Meer, beides gibt einem, also gibt mir so ein unglaubliches Glücksgefühl, das... Ja, das ist einfach schön.
1: Und wie ist es mit der Familie so, in einem engen Raum zu sein? Das, das funktioniert ganz gut.
2: Also... Also ich, ich kenne die meiner Familie ja auch wirklich schon mein Leben lang. Also ja. ähm, ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man mit komplett fremden Leuten von Anfang an auf, auf einem engen Raum ist. Aber ähm, mit meiner Familie, das ist ja das ist ja nichts Neues. Man weiß ja, wer schnarcht, also wer der Übeltäter ist. Mhm. Und ähm, das, 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 äh, das funktioniert ganz gut. Also es, in, in der Kindheit ist es nicht ganz so unglaublich gut, funktioniert wir man kann es nicht sehen, aber ich bin ich bin ähm, ich bin relativ groß und meine Familie auch. Also ich bin 1,85 Meter und ähm, mein Bruder ist zwei Meter zum Beispiel groß und meine Schwester ist auch sehr groß. Und wir haben vorne in der, in der Koje zusammen im Bug, also an der Spitze vom Schiff, haben wir zusammen geschlafen und die läuft wie ein, also es ist wie ein Dreieck. Das heißt, die Füße laufen sozusagen zusammen. Und als drei sehr große Personen gab es da eigentlich auch schon immer äh, Grenzen, die da gezogen worden sind. Und wenn man die Grenze übertreten hat, dann gab es wirklich, wirklich Stress. Aber oh. <lacht> als Erwachsene ähm, ist das ja ein bisschen, bisschen weniger. Nicht komplett null, aber ein bisschen weniger geworden. <lacht> genau.
1: Was war denn der letzte Ratschlag, der dein Leben verändert hat? Gab es da einen?
2: Ich habe tatsächlich ein bisschen für mich selber herausgefunden, das kam relativ spät tatsächlich, aber dass, dass man ich glaube, ich hatte das mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es ein wissenschaftlicher Artikel war oder ob das ein Kommentar in der Zeitung war, aber ich habe das auf jeden Fall gelesen, dass man auch beim Training mehr auf sich selber hören sollte und dass man weniger akribisch daten folgen sollte, sondern eher auch ein Gefühl oder ein Gespür für den eigenen Körper entwickeln sollte. Und zuerst fand ich das sehr esoterisch und das ist eigentlich gar nicht so meins. Ich war auch jemand, der eigentlich immer sehr stark auf, auf Zahlen, Daten, Fakten vertraut hat. Und muss aber wirklich sagen, jetzt auch gerade, also vielleicht hat das auch nur was damit zu tun mit der Vorbereitung auf eine Expedition. Aber ich, ich werde tatsächlich, ich, ich, bin, ich bin besser leistungsstärke und habe auch ein besseres Gespür für, mein, für mich selber und meine Leistung, wenn ich eben keine ähm, Sportuhr um habe, die mir in Echtzeit erzählt, wie viele äh, Schritte ich gegangen bin oder wie viele Kalorien ich verbrannt habe und ich, ich, ich habe auch, also ich, man kann es vielleicht sehr nennen, analoge Uhren. <lacht> ähm, also das heißt, ich habe mich komplett auch in der Vorbereitung äh, auf Grönland verabschiedet von von datengestütztem Training ähm, und klar Training mit Struktur, also dass man auf jeden Fall, aber dass man wirklich so akribisch äh, auf die Uhr schaut oder oder mhm. das, das war gar nicht der, der Fall. Also ich habe dann auch, ich hatte zwar einen Trainingsplan, aber wenn da mal ein Tag dabei war, wo ich gesagt habe, uh, meinem Körper geht es jetzt gerade nicht so gut, ähm, dann, dann habe ich auch mal nicht trainiert. Und dann habe ich vielleicht an einem Tag, wo es mir richtig gut ging, habe ich vielleicht dann zweimal trainiert. Also mhm. ähm, und da entwickelt man über die Zeit eigentlich ein sehr gutes Gespür dafür, was man leisten kann, wie viel man leisten kann und so wie viel der Körper auch, auch, ähm, auch fähig ist. Und das war, das war eine, eine schöne Erkenntnis eigentlich. Also das ist auch was, was ich auf jeden Fall weiter auch für die Südburg-Vorbereitung mitnehmen werde. Mhm. Und was wäre denn so ein Ratschlag, den
1: du Hörerinnen auch weitergeben würdest?
2: Also, was ich glaube ich allen empfehlen könnte, ist, man ist niemals zu alt für etwas. Also man, man sollte sich nicht davon aufhalten, dass irgendjemand sagt, oh Mensch, du bist aber vielleicht zu alt, um das noch gut zu erlernen oder, oder zu machen. Und, und als Erwachsener ist es viel schwieriger als Kind. Ja, vielleicht, aber es ist definitiv nicht unmöglich und, ähm, und auch als Erwachsener hat man super Chancen, etwas gut zu erlernen. Und es spielt eigentlich keine Rolle, ob man jetzt äh, drei Jahre alt ist oder 25 oder auch mit 50 nochmal sagt, Mensch, hier, Skifahren finde ich cool, ich will gerne mal im Zelt schlafen, im Schnee, hatte ich schon immer mal Lust drauf, dann sollte man das machen. Und Idealerweise nicht aufschieben, dass man sagt, hm, keiner von meinen Freunden hat Lust mitzukommen, ich habe nicht den richtigen Freundeskreis, ähm, was zu machen, ähm, ich habe nicht genug Erfahrung. Es gibt so viele tolle Angebote. Also wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte das machen, es gibt schöne Angebote, es gibt total kompetente BergführerInnen in, in Deutschland und auch in, in Europa, in der gesamten Welt. Es gibt tolle geführte Touren, wenn man damit beginnen möchte, und ähm, man sollte, was ich, wenn ich eine Sache rat, äh, raten könnte, ähm, niemals zu stolz sein, um, um, um nach Hilfe zu fragen. Nach Hilfe zu fragen, weil dadurch werden wir, dadurch werden wir besser. Und ähm, noch niemand hat irgendwie gesagt, oh, ja, dadurch, dass du nach Hilfe gefragt hast, dadurch wirkst du weniger kompetent oder absolut nicht. Auch mit
1: 60, 70 kann man es noch machen. Das ist aber ein sehr, sehr guter Rat. Vielen Dank, liebe Sarah, für dieses schöne Interview. Danke, das war ein angenehmes Gespräch.
2: Vielen Dank.
0: Das war das letzte Mal mit Sarah Winkelmann. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.